0: Bom, gente, para fechar aqui o nosso programa, eu vou cumprimentar a nossa última entrevistada, que já está nos aguardando do outro lado da tela. Peço desculpas também pela demora em chamá-la. Eu saúdo a professora, graduada em língua portuguesa, com especialização em estudos culturais, a M. Virginia. Professora M. Virgínia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigada. Obrigada pelo espaço e obrigada por me escutar.
0: Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, M. Muito obrigado por se dispor a fazer esse diálogo com a gente aqui no Faixa Livre, um tema para lá de fundamental e grave, que tomou noticiário ao longo dos últimos dias. Porque, meu o que o nosso país ele é extremamente preconceituoso e violento em diversos setores da nossa sociedade, não há dúvida. Ainda que nós tenhamos aí avançado algumas casas nos últimos anos. No entanto, determinados episódios mostram como falta muito para ainda chegarmos a um nível aceitável de respeito para com o próximo, inclusive dentro das instituições de Estado, M. porque a gente tomou conhecimento na última semana de um episódio que provocou a revolta e que tem você no centro das discussões. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFE, te exonerou no último dia 8 de janeiro de maneira arbitrária e irregular. Depois de alegar que você se ausentou do país por três vezes no ano de 2019, por um período de três semanas, deixando de dar aulas na instituição para cursar as disciplinas intensivas de doutorado que você fazia na Universidade de la República, no Uruguai, a UDELAR. Só um detalhe nessa história, M. É, você é a primeira professora trans no IFE do Ceará, onde atuava já há oito anos como concursada, sendo que é servidora pública há 18 anos. Eni, eu, eu já falei muito aqui e eu queria deixar que você mesma desse mais detalhes sobre essa história, os meandros de todo esse processo interminável no IFE, que já vem desde 2019, ou seja, quatro anos de, enfim, de investigações, de análises a respeito do seu caso, e a sua suspeita, mais que fundamentada, não é o de que a sua exoneração tenha se dado por você ser uma mulher trans, o que caracterizaria o crime de, de transfobia. Conta aqui para gente a sua história, por favor, Oemi.
1: Sim, claro. É, é, a gente deve primeiro pensar que o meu processo administrativo ele começou em 2019 e ele correu boa parte do seu tempo durante um governo, um governo anterior, um governo que detesta, ah, em, nas, nas próprias entrevistas e nas políticas públicas que ele vetou, que detesta pessoas LGBT. Né? então e há pessoas e há, há é, dentro dos institutos federais gestores extremamente alinhados com a ideologia de ultradireita e com esse ódio à população LGBT então esse processo ele começa em 2019 eu estava passei uma seleção de doutorado na Universidade da República em Montevideo é, e é, nesse momento em 2019 uma questão burocrática, eu estava impedida de pedir afastamento integral para cursar o doutorado. Estava impedida não por, mim, por conta de algum ato meu, mas eu estava impedida porque eu estava transferida para outro campus, eu estava num campus que é um campus é, aqui da região norte do Ceará, eu falo do Ceará, e eu estava transferida, eu ocorria a uma vaga para uma outra cidade mais perto de Fortaleza, ganhei essa vaga, e aí eu fiquei aguardando chegar um professor para poder ser liberada para ir para Baturité. Né? Esse professor não chegou, eu fiquei esperando durante três anos, não chegou a sair de por decisão judicial, isso foi uma outra perseguição que aconteceu contra mim. Eu fiquei aguardando três anos para ser transferida, e não aconteceu, todos os professores foram transferidos, menos eu. E como eu estava impedida de, de pedir afastamento integral para o doutorado, é, eu Fazia apenas, eu disse, conversei com o meu orientador e fazia apenas os seminários intensivos, né? Que aconteciam a cada três meses, era manhã e tarde, né? Eu fiquei ausente dos seminários de tese, que eram seminários permanentes, semanais, mas isso foi ajustado com professores. Você venha para os seminários intensivos e ah, vamos vamos produzindo, vamos publicando e vamos... conduzindo dessa forma. E aí, o que aconteceu? A cada três meses, eu precisava me ausentar do campus por um período de 25 dias, mais ou menos, por aí. E, ah, antes de me ausentar do campus, eu... Antecipava as aulas daquelas três semanas que eu ia estar ausente, antecipava com a plena concordância dos alunos. No processo administrativo, a gente queria escutar todos os estudantes e houve uma, um corte, né? Eles Colocaram, pediram apenas 10 estudantes. Todos os estudantes que depuseram no processo disseram que as aulas tinham sido antecipadas, que eu antecipei aulas até duas vezes, quando quando havia algum estudante, ou quando a turma não podia ignorar outra parte só poderia vir em outro horário, todos os depoimentos são positivos, mas veja, nenhum desses depoimentos, se a gente queria escutar todos, eles só deixaram escutar 10, e nenhum desses depoimentos é levado em conta no relatório final do processo administrativo que resultou na minha demissão, né, eles contam aí três períodos de afastamento, em que eu saí, né, em que eu me afastei das atividades do campus. É, para cursar a disciplina doutorada, minha matrícula conta no processo, meus, meus e-mails com orientador Concha no processo, minhas matrículas na disciplina consta no processo, eles consideram que essas minhas ausências foram faltas. Mesmo que eu tenha antecipado as aulas, mesmo que as aulas estivessem lá registradas no, no sistema de registro de aula do acadêmico, né, e nesse processo que eles contam 79 dias, eles não se dão ao trabalho nem de eliminar sábados, domingos e feriados, né, porque só quando você tira sábados, domingos e feriados... A quantidade de faltas, ela vai para menos de 60 dias, e aí, segundo a lei, você só pode demitir alguém por falta quando você tem 60 dias ou mais. Então, a necessidade de contar sábados, domingos e feriados foi porque eles precisavam me enquadrar em mais de 60 dias. Há um outro dado curioso e irregular nesse processo, é que em em dois desses períodos, é, é bem... E registre-se que antecipação de aula não é uma coisa esdrúxula no ambiente acadêmico, não é uma coisa em comum. Professores antecipam aulas para participar de eventos, às vezes porque tem alguma atividade no doutorado, alguma semana acadêmica que eles querem participar em programas de pós-graduação. Então, isso não era é uma, é uma coisa que só eu fazia, que só eu fiz. Eu sou a primeira a ser demitida por causa disso, mas eu não sou a primeira a fazer isso, né? E outro outro dado que eu queria mencionar é que uma dessas vezes que eu eu saí quatro vezes do país, duas vezes eu saí antecipando aulas de maneira informal, o que, como eu disse, não é uma coisa incomum, né, não é uma coisa que que seja algo que só eu fiz, e duas vezes eu me ausentei protocolando todos os pedidos de antecipação de aula. né? Protocolei porque... É, como eu já, já era a terceira vez, e veja, eu fiz uma vez porque eu esperava, não, na próxima vez não vai ser necessário porque eu acredito que o professor que vai me substituir vai chegar e eu vou poder ir para Baturité e de lá eu vou pedir afastamento integral. Maturité é uma cidade aqui do Ceará para onde eu estava transferindo. Mas veja só, na quarta vez que eu, que eu pedi, que eu me ausentei, protocolei todos os pedidos de de antecipação de aula com a assinatura dos estudantes, protocolei, coloquei no SEI, que é o sistema, né, o sistema que recebe todas as demandas, né, Havia autorização da coordenadoria, do colegiado, do meu colegiado, do curso de letras. Havia autorização do diretor de ensino, do diretor do campo, seguiu para o reitor assinar a minha autorização de saída do país. O reitor iria autorizar a minha minha saída do país. Veja só, esse processo chegou lá dez dias antes da minha viagem e ficou lá parado, sem nenhuma movimentação, sem assinatura do retor, durante dois anos e quatro meses. Ou seja, havia toda uma, toda uma vontade de, de me prejudicar. Né? a gente tem dito que esse processo revela uma transfobia velada, uma transfobia institucional que é aquela que se faz com luvas brancas né? garras afiadas sobre luvas brancas, em que você acusa uma servidora, a única servidora trans dessa instituição de uma de uma infração que não é só ela que que faz, né, mas que ninguém antes dela foi demitido por causa disso, então você usa de um pretexto né, para excluir, né, como se fosse assim, não, os outros podem fazer e nunca responderão por isso, mas quando sou eu que faço, aí sim vem o rigor da lei, vem aquilo que é de mais letal no serviço público, dentro das penalidades do serviço público, que é a demissão. Então, é uma série de irregularidades, nós entramos na justiça e na justiça estamos confiantes, bastante confiantes de que isso será revertido, sobretudo porque houve uma mobilização muito intensa dos meus alunos, tanto de Tianguá, quanto de Baturité, eles se mobilizaram muitíssimo nas redes sociais, é uma geração que entende essa comunicação através do Instagram e das redes, e a mobilização dos estudantes tem sido fundamental para a visibilidade desse caso de transfobia, de LGBTfobia velada. É,
0: algo semelhante nós tivemos no país lá no ano de 2016, né, o, o, m Quando a presidente Dilma Rousseff foi punida por é, eventuais erros que ela teria cometido, mas que outros políticos, outros presidentes Também, da cometeram e não foram
1: punidos por, por isso, Exato. né? É assim, mas como era uma mulher fazendo, é, né? como era uma mulher, porque a, 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 o, o golpe contra a presidenta Dilma está atravessado por tudo aquilo que há de misoginia, de mais podre na, na misoginia, a gente sabe o que aconteceu. E como era uma mulher fazendo, né? Aí tanto é que depois o TCU sequer condenou o pró- próprio sistema judiciário, a presidenta Dilma não responde por absolutamente nada em relação ação, o que ficou conhecido como pedaladas fiscais.
0: Isso, exato. Há um caráter político, evidentemente, naquele processo. A presidente perdeu o apoio parlamentar, enfim, foi o que a gente chamou de golpe justamente por conta disso. Ela foi vítima de um processo único e exclusivamente político. O eu tenho uma pergunta aqui da Luciana Pedraça. Ela diz aqui, você até já falou um pouco a respeito disso, mas eu queria só que você falasse um pouco mais para solucionar a dúvida dela. Ela pergunta aqui se esse afastamento seu da, do IFE era oficializado. E outra, é, naquela ocasião lá em 2019, Oemi, foi aberto, você muito bem colocou aqui para a gente, foi aberto um processo administrativo disciplinar chamado PAD para investigar essas ausências impedindo que você deixasse o país para cursar o doutorado, lembrando que o PAD aí durou esses intermináveis quatro anos para ser concluído, enquanto a lei diz que ele só pode levar no máximo 120 dias até um resultado final, e por conta disso, inclusive, AM, você acabou perdendo a sua bolsa de doutorado nessa que é a única universidade pública do Uruguai, não
1: é isso? Sim, sim. Eu, o PAD teve uma duração absolutamente estranha, né? porque a lei diz que deve ser 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Sobre a pergunta, é preciso deixar claro que eu não fui é, acusada no PAD, que o meu PAD não é por conta de eu ter me afastado do país sem autorização. Não tem nada a ver com isso, até porque isso não gera demissão. O meu PAD é por faltas, ou seja, eu me ausentei do campus ah, para cursar a disciplina no doutorado, deixando as aulas antecipadas, né, e a antecipação de aula, e talvez seja essa a pergunta, essa antecipação de aula, ela tem um protocolo. Só que todos nós, professores, sabemos que esse protocolo, ele não é seguido. Qual é o protocolo? Você... Combina com os estudantes, e isso eu fiz, e você. Ah, os estudantes assinam um formulário, né, um formulário de concordância, e você coloca isso no SEI. Veja só, eu tenho assinatura dos estudantes de concordância, mas eu não protocolei no SEI, eu não coloquei no SEI. E por que não coloquei? Porque eu imaginei que aquilo não traria nenhum problema, porque a antecipação de aula de maneira informal, ela acontece de maneira absolutamente recorrente no ambiente universitário. Isso não precisa de autorização de coordenador, você só precisa combinar com os estudantes. E os estudantes aceitavam a antecipação de aula e a gente fazia isso de maneira tranquila. Não é, não tem tem nenhum processo, nenhuma denúncia formal de estudante contra essa antecipação de aula nenhum estudante que falou no processo disse que a antecipação de aula foi prejudicial, não há nada o que não há é o protocolo, no sei dizendo, olha, peça autorização do coordenador para antecipar a aula porque no ISS é o que diz o regulamento mas o fato de eu não ter protocolado esses pedidos de antecipação de aula, não são suficientes para gerar a minha demissão não são Ou seja, o fato de você não não fazer um protocolo, de você não seguir uma uma formalização, não, não gera demissão. Pode gerar uma advertência, no máximo. né? mas o que gerou a minha demissão foi o fato de que as antecipações de aula não foram consideradas e que é como se eu tivesse dito, não, ela não deu aula e, portanto, eu vou considerar como falta. O mais paradoxal de tudo isso é que as minhas antecipações não foram consideradas, mas elas não foram apagadas do registro acadêmico, elas estão lá, no sistema de registro de aula e foram utilizadas para integralizar a carga horária das disciplinas. Isso é uma coisa absolutamente chique. Quer dizer que a professora faltou. Não, ela não deu aula. Não, mas a, a gente vai deixar a carga horária aqui que ela, que ela registrou. Vamos deixar, vamos deixar aqui para integralizar a disciplina. E veja só uma coisa, um dado muito interessante. né? Nos últimos, ah, nos últimos, do, nos últimos seis anos, nós fizemos essa pesquisa recente, nos últimos seis anos, o IFCE demitiu 12 professores. Esse, nenhum desses professores foram demitidos por, vamos dizer, por infrações for, relativas à formalidade, o fato de eu não ter protocolado o registro. Veja, nove desses 12 foram demitidos por conta do artigo 117.9, que é valência do cargo para obter proveito pessoal. Esse artigo 117.9 da Lei 8.011, ele impede o servidor de ficar de voltar para para o serviço público durante cinco anos, ou seja, é uma infração muito grave. né? Outro servidor foi demitido porque agrediu um colega dentro do campus. Outro servidor foi demitido porque desapareceu, não voltou mais, nem para se defender dentro do próprio PAD. E, por fim, um último servidor né, foi demitido por insubordinação grave e por alterar documento. Ou seja, todas as demissões anteriores à minha foram por casos muito graves. Nenhum deles diz respeito a não ter protocolado pedido de antecipação de aula ou a não ter seguido protocolos. É a primeira vez que o IFCE demite uma servidora por um motivo que é absolutamente sanável. que poderia ser, poderia ser punido com, no máximo, uma advertência. É. Se isso não é transfobia velada, Que nome vamos dar a isso?
0: O Emi, parece mais do que claro que há um caráter preconceituoso, acima de tudo, transfóbico nessa sua exoneração do Instituto Federal lá do Ceará. Você já foi alvo de ataques transfóbicos por alunos, professores ou funcionários do Instituto Federal ao longo dos últimos anos, Emi? Já houve episódios onde você se sentiu desrespeitada pela sua identidade de gênero?
1: Olha, no ambiente do campus, a minha relação com os alunos é uma relação extremamente saudável, muito saudável, tô com todos eles, né, é, a, o fato de, de eu ter um diálogo muito, muito de igual para igual com eles, não os coloco como meus futuros colegas, afinal, eles serão futuros professores. Então, a minha relação com os estudantes sempre foi pautada numa relação é, muito de mão dupla, sem, nenhuma, sem nenhum traço de hierarquia. E isso é que faz com que os estudantes me vejam e me encarem como a professora que eles, que eles desejam ser. É, é muito isso que eu tenho recebido. Né? Agora, o ambiente com o com os colegas do campo, com os servidores do campo, nunca houve nenhum tipo de transfobia explícita, né? eu nunca fui ofendida, mas havia um distanciamento, que para mim, para para qualquer pessoa trans ou pessoa LGBT, a gente sabe que que é algo muito recorrente que as pessoas costumam se distanciar da, da, da comunidade de pessoas LGBT, sobretudo quando se tratam de homens héteros, com medo de que aquela proximidade possa comprometer a sua imagem enquanto pessoas cis e hétero. Né? Então, havia um distanciamento como, um, como um, a, algo natural, mas que eu nunca encarei como algo isso nunca me ofendeu porque eu já estou absolutamente acostumada a esse distanciamento, né, mas a transfobia explícita, essa, que a partir de 2000, acredito que foi uma decisão de 2018, uma decisão do STF, que a LGBTfobia passou a ser tipificada como como crime equiparado ao racismo, né, e a gente sabe que desde então os a transfobia e a LGBTfobia explícita, ela passou ela se tornou crime, né? Por conta disso, a transfobia explícita, ela é muito menos comum, né? E aí isso não significa que o ódio das pessoas a a, a comunidade LGBT, ele se extingue. Não é uma lei que vai extinguir o ódio. Ele vai continuar lá, encontrando, tentando encontrar formas de se manifestar. E ele vai se manifestar de maneira velada, de maneira que não é detectável, né? Que não é detectável no sentido, na na superfície. Que só pode ser detectado quando você vai no fundo dessas águas e encontra... A transfobia lá, por baixo das águas, né? como um iceberg que você não você não consegue ver boa parte do que existe por baixo das águas.
0: É isso, é isso, é muito grave tudo esse, todo esse processo que você vem enfrentando, justamente por conta da, de você ser uma mulher trans. É, é muito grave e mostra como ainda falta muito para a gente avançar no sentido de estabelecer o mínimo de sentido de cidadania para o nosso país. Né? Eu, eu acho que a gente está falando, acima de tudo, quando trata do teu caso de cidadania, do direito que você tem de ser quem você é. Para a gente fechar aqui, Oemi, eu queria que você falasse um pouco como é que você tem atuado uh, na tentativa de reverter esse absurdo do qual você foi alvo, você já entrou com algum tipo de ação na justiça nesse sentido, ainda há como recorrer dentro das instâncias do Instituto Federal e outra, Uh, já houve algum tipo de contato de você, da sua assessoria jurídica, com o Ministério dos Direitos Humanos, para denunciar esse caso? O ministro Silvio de Almeida tomou conhecimento dessa sua exoneração arbitrária? Fala um pouquinho a respeito da questão jurídica, por favor, Aime.
1: Pronto. É, a gente deu entrada já, né, na peça judicial. Um, o juiz já deu 10 dias para o mostrar, mostrar como foi conduzido o PAD, porque a a principal irregularidade que que apresentamos é o fato de que nesses 79 dias são contados sábados, domingos e feriados. né? Só retirando sábados, domingos e feriados, você já tem aí uma uma quantidade de supostas faltas menores do que 60 dias. né? Então, essa é a principal irregularidade né? que a gente acredita que que vai, como a gente pediu tutela de urgência, a gente acredita que, por conta dessa irregularidade, o PAD será anulado, né, uma irregularidade de condução de processo mesmo, né, você não, já há jurisprudência acerca disso, de que no caso de inassiduidade habitual, não se deve considerar dias não úteis, né, e aí, é, essa é a principal irregularidade, mas a gente, apresentamos outras irregularidades, que aí o juiz vai decidir isso no método. Então, o SE tem 10 dias para apresentar os documentos do PAD, né, isso já foi, já foi feito. Do ponto de vista é, da, da própria instituição, IFCE, a minha portaria de demissão ela foi publicada na última sexta-feira, dia 19 e agora, né? Então, do ponto de vista institucional, não há, não há mais é, caminho né? nesse sentido. Mas, hoje, às 14 horas, haverá uma reunião do Conselho do Conselho Superior do Campus, né, uma reunião com o Sinazef, né, que é o Sindicato Nacional de Servidores da Rede Federal de Educação, né, da Rede Tecnológica de Educação, né, que inclui os IEFs e também os CFETs, a, a diretoria nacional do Sinazef pediu uma reunião com o CONSUP, que é o Conselho Superior, né, para discutir o meu caso e para mostrar as ilegalidades, né, para mostrar tudo aquilo que está por trás, não só a contagem de sábados e domingos e feriados, né, mas é interessante que é uma coisa tão tão uh, imensa, assim, é, eles contam até mesmo os dias do meu planejamento individual que nenhum professor realiza no campo. Todos nós, professores, temos um dia de planejamento individual que realizamos em casa, porque temos internet, porque temos um acervo bibliográfico que não tem no campus, porque no campus não há gabinete individual, é uma única sala de professores para 40 professores. Então, você não tem como fazer planejamento individual no espaço do campus. Nenhum professor faz planejamento individual no campus, tem o seu dia de planejamento individual, nenhum professor faz lá, mas, no meu caso, foi considerado como falta foi incluído naqueles 79 dias de falta, também, meu dia de planejamento individual, né, é como se tivesse, ninguém, ninguém precisa vir ao campus no dia de planejamento individual, mas você, né, porque você é uma pessoa trans, então você precisa vir, né, então esses dias foram contados também, então hoje haverá uma reunião no CONSUP para expor isso, para discutir isso com o Conselho Superior, porque isso diz respeito ao próprio modo como a instituição ela vai se comportar a, acerca de casos que virão. Né? Ou seja, é, como a instituição, a, a minha demissão, ela abre precedente para se demitir professores, é, por exemplo, contando com faltas dias de planejamento individual por exemplo, né, então, a reunião do Consul, ela diz muito respeito acerca do, de como o ISE vai se comportar daqui para frente, né, é, e aí, é, essas são as duas coisas que estão acontecendo, a mobilização também nas redes sociais, uhum. através, através dos estudantes, né, nós criamos uma página de apoio, que é a página Professora M Fica, essa página, infelizmente, ela foi, ela foi suspensa, era, era uma página onde a gente contava o que tinha acontecido, ela foi suspensa, imagino, por uma denúncia, é, enfim, uma denúncia, ela foi suspensa, e a gente está é, postando, o, teve um ato na sexta-feira passada, um ato com os, com os estudantes na Praça da Gentilândia, foi um ato muito bonito, muito bonito mesmo, né? é, e Quanto à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o sindicato, através do Valmi, através da da deputada Luizena Lins, enfim, e de outros deputados também, a gente está protocolando na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, né, uma, uma denúncia, porque o meu caso de transfobia, ele abriu espaço, também para que outros professores da comunidade LGBT, professores de carreira do IFCE, denunciassem práticas de LGBT fobia contra, a, a, contra esses professores. Então, a visibilidade que o meu caso ganhou é, deu espaço para outras denúncias de LGBT fobia, sobretudo praticadas por diretores de camp, que possuem uma certa um certo alinhamento com ah, o bolsonarismo e práticas de outra direita.
0: É isso, é isso. Não, lamentável. Todas essas arbitrariedades foram colocadas em relação ao seu caso. Eu quero deixar mais uma vez registrada aqui a solidariedade nossa da equipe do Faixa Livre a você, deixar também os nossos microfones abertos para a gente fazer esse diálogo, acompanhar os próximos passos desse processo, especialmente na justiça. Fique à vontade para nos procurar, para a gente voltar a falar a respeito desse tema tema, assim que você tiver novidade mais uma vez quero agradecer demais a tua presença aqui no Faixa Livre e que acima de tudo seu caso seja resolvido, a justiça seja feita e que essa sua exoneração seja cancelada para que você volte a dar aulas no Instituto Federal lá do Ceará todas essas arbitrariedades que foram cometidas contra você tenham fim e acima de tudo, eu acho que é o principal nesse caso é que a transfobia deixe de ser algo praticado é, em qualquer espaço na nossa sociedade, acima de tudo, no espaço institucional. A gente precisa combater todo tipo de preconceito, e o seu caso é exemplar nesse sentido. Mostra como uh, o preconceito, a transfobia, está colocada, inclusive, na institucionalidade, em espaço, em órgãos públicos aqui no nosso país, lamentavelmente. Mais uma vez, n muito obrigado, nossa solidariedade a você, e continuamos em diálogo a respeito do teu caso, tá bom?
1: Muito obrigada, Anderson, muito obrigada.
0: Bom dia para você, Amy. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com M. Virgínia. M. Virgínia é professora graduada em língua portuguesa com especialização em estudos culturais, exonerada de maneira arbitrária lá no Instituto Federal do Ceará por um processo para lá de suspeito. M, que é a primeira professora trans do IF lá do Ceará, enfim, fez a denúncia que a respeito do caso dela, acabou perdendo inclusive o doutorado, a bolsa de doutorado que ela tinha lá no Uruguai, numa universidade no Uruguai, enfim, muito grave, e a gente vai continuar mais uma vez acompanhando todo esse processo que tem traços de transfobia, lamentavelmente é a conclusão a qual a gente chega a partir da conversa que a gente teve aqui com a Amy. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, quero agradecer demais a presença de todos vocês, já passei muito do tempo regulamentar, muito obrigado pela presença, não esqueça de compartilhar, de curtir, de interagir aqui com a nossa transmissão, o apoio de vocês é fundamental para que o Faixa Livre avance, chegue a mais pessoas e consiga se manter no ar. Acima de tudo, o apoio de vocês é muito importante para a gente aqui, para esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, pela audiência amanhã. A partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos uma ótima terça-feira, deixo um abraço forte e até amanhã.